0: Sigamos con nuestro capítulo 10. El incendio del río. Allí en los años 70, el río Cuyahoga, a su paso por Cleveland, estaba tan contaminado que empezó a arder. La corriente creativa contaminada puede estallar de repente en un incendio tóxico que no solo queme el combustible de la basura del río, sino que convierta también en cenizas todas las formas de vida. La acción simultánea de un número excesivo de complejos psíquicos puede provocar unos daños inmensos en el río. Los complejos psicológicos negativos se yerguen y ponen en tela de juicio la valía, la intención, la sinceridad y el talento de la mujer. También le envían inequívocos mensajes, según los cuales tiene que ganarse la vida, haciendo cosas que la agoten, no le dejen tiempo para crear y destruyan su voluntad de imaginar. Algunos de los robos y castigos preferidos que los malévolos complejos imponen a la creatividad de las mujeres giran en torno a la concesión, al yo del alma, de tiempo para crear, en un lejano y nebuloso futuro. O la promesa de que cuando la mujer disponga de varios días seguidos libres, empezará finalmente la juerga. Pero todo es mentira. El complejo no tiene la menor intención de cumplir las promesas. Es otra manera de asfixiar el impulso creativo. Las voces también pueden susurrar. Solo si tienes un doctorado tendrás un trabajo como Dios manda. Solo si te alaba la reina. Solo si recibes tal o cual galardón. Solo si te publican los trabajos en tal o cual revista. Solo si, sí, si, sí. Si, todos estos condicionantes equivalen a tiborrar el alma de comida basura. Una cosa es comer lo que sea y otra muy distinta alimentarse como es debido. Con mucha frecuencia la lógica del complejo tiene muchos fallos, aunque éste intente convencer a la mujer de lo contrario. Uno de los mayores problemas del complejo creativo es la acusación de que cualquier cosa que haga la mujer no dará resultado porque no piensa con lógica no es lógica y lo que ha hecho hasta la fecha no es lógico, por cuyo motivo está condenado al fracaso. Ante todo, las fases iniciales de la creación no son lógicas, ni tendrían por qué serlo. Si el complejo consigue con eso paralizar a la mujer, ya la tiene atrapada. Dile que se siente y se esté quieto o que se vaya hasta que hayas terminado. Recuerda que si la lógica impera en el mundo, todos los hombres montarían a caballo a mujeriegas. He visto muchas mujeres trabajar largas horas en actividades que despreciaban para poder permitirse el lujo de comprar objetos muy caros para sus casas, sus parejas o sus hijos. A tal fin, apartaban a un lado sus extraordinarias cualidades. He visto muchas mujeres empeñarse en limpiar toda la casa antes de sentarse a escribir. Tú ya sabes lo que ocurre con las tareas domésticas. Que nunca se terminan. Es un método infalible para obstaculizar la creatividad de una mujer. La mujer tiene que cuidar de que una responsabilidad excesiva o una respetabilidad excesiva no le roben los necesarios descansos, ritmos y éxtasis creativos. Tiene que plantar firmemente los pies en el suelo y decir que no a la mitad de las cosas que ella ¿qué? cree que tendría que hacer? El arte no se puede crear solo en momentos robados. La dispersión de los planes y los proyectos como por obra del viento se produce cuando una mujer intenta organizar una idea creativa y ésta se le escapa volando una y otra vez y cada vez se vuelve más confusa y desordenada. No le sigue la pista de una forma concreta porque le falta tiempo para anotarlo todo por escrito y organizarlo, o está tan ocupada en otras cosas que pierde su sitio y no puede recuperarlo. Es posible también que el proceso creativo de una mujer sea malinterpretado o despreciado por quienes la rodean. De ella depende informarles de que cuando sus ojos miran de aquella manera, no significa que sea un solar vacío o la espera de, a la espera de ser ocupado. Significa que está sosteniendo en equilibrio un enorme castillo de naipes de ideas sobre la punta de un solo dedo y está uniendo cuidadosamente todos los naipes entre sí por medio de un poco de saliva y unos diminutos huesos de cristal. Y si consigue depositarlos sobre la mesa sin que se caiga o se desmorone, podrá crear una imagen del mundo invisible. Hablarle en este momento equivale a levantar un viento de arpía capaz de derribar toda la estructura. Hablarle en este momento es romperle el corazón. Pero una mujer puede provocarse ella misma este resultado convenciéndose de la inutilidad de sus ideas hasta conseguir que éstas pierdan la capacidad de despertar su entusiasmo o mostrándose complaciente con las personas que le arrebatan suprepticiamente sus herramientas y sus materiales creativos o olvidando simplemente comprar el equipo necesario para la realización de su trabajo, o deteniéndose y volviendo a empezar muchas veces, permitiendo que todo el mundo y su gato le interrumpan cuando les apetezca, hasta que todo el proyecto se derrumba. Si la cultura en la que vive una mujer ataca la función creativa de sus miembros, si parte por la mitad o destroza algún arquetipo o pervierte su propósito o significado, todo ello se incorporará en estado destrozado en la psique de sus miembros, como una fuerza con el ala rota y no con una fuerza sana, rebosante de vitalidad y de posibilidades. Cuando se activan en la psique de una mujer estos elementos lesionados que guardan relación con su vida creativa y con la forma de alimentarla, es difícil comprender qué es lo que ocurre. Sufrir un complejo es como estar en el interior de una bolsa negra, todo está oscuro y la mujer no puede ver lo que la tiene atrapada, solo sabe que algo la ha capturado. Entonces nos sentimos transitoriamente incapaces de organizar nuestros pensamientos o nuestras prioridades y como unas criaturas encerradas en unas bolsas, empezamos a actuar sin pensar. Aunque el hecho de actuar sin pensar puede ser muy útil algunas veces, en este caso no lo es. En el transcurso de una creación envenenada o estancada, la mujer finge dar de comer al yo del alma. Procura no prestar atención al estado del ánimos. Le echa un poco de taller por aquí y le suelta un poco de lectura por allá. Pero al final, no hay chicha. La mujer no engaña a nadie más que a ella misma. Por consiguiente, cuando se muere este río, lo hace sin su corriente, sin su fuerza vital. Los hindúes dicen que sin Shakti, la personificación de la fuerza vital femenina, Siva, que es la que preside la capacidad de actuar, se convierte en un cadáver. Ella es la energía vital que impulsa el principio masculino y este, a su vez, impulsa la actividad en todo el mundo. Vemos, por tanto, que el río tiene que haber un. Perdón, vemos, por tanto, que en el río. Tiene que haber un equilibrio razonable entre los contaminantes y las purificaciones, so pena de que se convierta en nada. Pero para poder hacerlo, el ambiente inmediato tiene que ser alimentado y accesible. En cuestión de supervivencia, está demostrado que, sin que cuando más escasean los requisitos esenciales, el alimento, el agua, la seguridad y la protección, tanto más se reducen las alternativas. Y cuanto menos alternativas haya, tanto más se reducirá la vida creativa, pues la creatividad se nutre de las múltiples e interminables combinaciones de todas las cosas. El hidalgo destructor del cuento es una parte muy profunda, pero inmediatamente identificable de una mujer herida. Es su ánimos, que la induce a luchar, no por crear, muchas veces ni siquiera llega a este punto, sino por obtener un permiso claro, un sólido sistema interno para crear a voluntad. Un ánimo saludable tiene que participar en el trabajo del río y así debe ser. Cuando está bien integrado, es el que nos ayuda y vigila para, para ver si, si se tiene que hacer algo. Pero el ánimo no es imparcial en el cuento de la llorona. Se hace con el poder, impide el desarrollo de una vida nueva de vital importancia e insiste en dominar la vida de la psique. Cuando un ánimo maligno, adquiere semejante poder y una mujer puede despreciar su propio trabajo o no, en el otro extremo, simular que desarrolle un trabajo de verdad. Cuando ocurre algo de eso, a una mujer cada vez se le ofrecen menos alternativas creativas. El ánimo se aprovecha entonces para vasallar a la mujer, despreciar su trabajo y desautorizarla de una u otra forma, y eso lo hace destruyendo el río. Primero, examin um, primero examinaremos los parámetros del ánimus en general y después veremos de qué manera se deteriora la vida creativa de una mujer y qué es lo que puede y debe hacer al respecto. La creatividad tiene que ser un claro acto de conciencia. Sus acciones reflejan la claridad del río. El ánimus, que constituye la base de la acción exterior, es el hombre del río, es el mayordomo, el cuidador, y protector del agua. El hombre del río Antes de poder comprender lo que ha hecho el hombre del cuento de la Llorona contaminando el río, tenemos que saber qué es lo que él representa. No, no. tenemos que saber que lo que él representa está destinado a ser un conjunto de ideas positivas en la psique de una mujer. Según la clásica definición junguiana, el ánimus de género masculino es la fuerza del alma de las mujeres. Sin embargo, la observación personal ha inducido a muchas psicoanalistas, entre las que yo me incluyo, a refutar la versión clásica y a afirmar en su lugar que la fuerza reviv revivificadora de las mujeres no es masculina ni ajena a ella, sino femenina y familiar. Pese a ello, creo que el concepto masculino de ánimos tiene una gran relevancia. Existe una enorme correlación entre las mujeres que no se atreven a crear, que temen manifestar sus ideas ante el mundo, o bien lo hacen de una manera irrespetuosa o sin orden ni concierto, y sus sueños, los cuales pueden contener muchas imágenes de hombres heridos o que causan heridas. En cambio, los sueños de las mujeres dotadas de una fuerte capacidad de manifestación exterior ...suelen girar en torno a una vigorosa figura masculina... ...que aparece repetidamente con distintos disfraces. El ánimo se puede considerar más bien... ...una fuerza que ayuda a las mujeres... ...a afirmarse en el mundo exterior. El ánimus ayuda a la mujer a exponer sus pensamientos... ...y sentimientos interiores... ...específicamente femeninos... ...de una manera concreta... ...emocional, sexual, económica y creativa y también de otras maneras, en lugar de hacerlo según un esquema calcado de un desarrollo masculino estándar culturalmente impuesto en una cultura determinada. Las figuras masculinas de los sueños femeninos parecen indicar que el ánimos no es el alma de las mujeres, sino algo de, desde y para el alma de las mujeres. En su forma equilibrada y no pervertida, es un hombre puente, esencial. Esta figura posee a menudo unas prodigiosas cualidades que lo inducen a entrar en acción como portador y puente. Es algo así como un mercader del alma. Importa y exporta conocimientos y productos. Elige lo, mo lo mejor de lo que se le ofrece. Concierta el mejor precio. Supervisa la honradez de las transacciones. Sigue con tesón todo el procedimiento y lo lleva a feliz término. Otra manera de interpretarlo podría consistir en imaginar que la mujer salvaje, el yo del alma, es la artista y el ánimos es el brazo del artista. La mujer salvaje es el chofer y el ánimos es el que empuja el vehículo. Cuando escribe la canción y él la orquesta, ah, no es cierto, ella escribe la canción y él la orquesta. Ella imagina y él da consejos. Sin él, la mujer crea la comedia en su imaginación, pero nunca la escribe y la obra jamás se representa. Sin él, aunque el escenario esté lleno de rebosantes actores, el telón jamás se levanta y la, mar la marquesina del teatro no se ilumina. Si tuviéramos que traducir el saludable ánimos a una metáfora española, diríamos que es el agrimensor que conoce la configuración del terreno y con su compás y su hilo, mide la distancia entre dos puntos, define los bordes y establece los límites. Yo lo llamo también el jugador. El que estudie sabe cómo y dónde colocar la ficha para obtener puntos y ganar. Estos son algunos de los más importantes aspectos de un ánimos vigoroso. Por consiguiente, el ánimos recorre el camino de dos territorios, y a veces tres el mundo subterráneo, el mundo interior y el mundo exterior. El ánimos, que conoce muy bien todos los mundos, envuelve y transporta todos los sentimientos y las ideas de una mujer por todos estos trechos y en todas direcciones. Le trae a la mujer ideas de allí afuera y traslada las ideas del yo del alma de la mujer al mercado del otro lado del puente para sacarles provecho. Sin el constructor y el conservador de este puente terrestre, la vida interior de la mujer no puede manifestarse con fuerza en el mundo exterior. No hace falta llamarlo ánimos. Se le puede designar con las palabras o las imágenes que una quiera. Pero no olvidemos que hay actualmente dentro de la cultura femenina un cierto recelo hacia lo, lo, hace um, un cierto recelo hacia lo masculino, que para algunas mujeres es un temor a necesitar lo masculino, y para otras, una dolorosa recuperación tras haber sido aplastadas en cierto modo por él. Por regla general, el recelo es fruto de unos traumas causados por la familia y la cultura en las épocas en que las mujeres eran tratadas como siervas y no como personas, unos traumas que ahora están a duras penas empezando a sanar. Aún está fresca en la memoria de la mujer salvaje, la época en que las mujeres de talento eran apartadas a un lado como si fueran basuras, en que una mujer no podía tener ninguna idea a no ser quien la inculcara en secreto y la hiciera fructificar en un hombre que posteriormente la presentara al mundo como propia. Pero yo creo, en último extremo, que no podemos rechazar ninguna metáfora que nos ayude a ver y a hacer. Yo no me fería mucho de una paleta en la que faltara el rojo, el azul, el amarillo, el blanco o el negro. tú tampoco. El ánimos es un color primario de la paleta de la psique femenina. Por consiguiente, en lugar de ser la naturaleza del alma de las mujeres, el ánimos o la naturaleza contrasexual femenina es una profunda inteligencia psíquica con capacidad de actuación. Viaja entre los mundos, entre los distintos nodos de la psique. Esta fuerza tiene la capacidad de sacar al exterior y llevar a la práctica los deseos del ego, de estimular la creatividad femenina de una manera visible y concreta. El aspecto clave de un desarrollo positivo del ánimos es la manifestación efectiva de los impulsos, las ideas y los pensamientos interiores cohesivos. Aunque aquí estemos hablando de un desarrollo positivo del ánimos, hay que hacer también una advertencia. El ánimos integral se desarrolla con plena conciencia y con un exhaustivo autoexamen. Si no se examinan cuidadosamente los propios motivos y apetitosos a cada paso del camino, el resultado será un ánimos muy poco desarrollado. Y este ánimos de letreo no es cierto, y este, del etereo, de, de, le, tereo, bueno, y este ánimos del etereo puede llevar y llevará insensatamente a la práctica de los impulsos no examinados del ego, sacando a la superficie distintas ambiciones absurdas y dando satisfacción a una mirada de apetitos no examinados. Además, el ánimo es un elemento de la psique femenina que se tiene que ejercitar y al que hay que encomendar tareas regularmente para que tanto él como la mujer puedan actuar de manera integral. Si en la vida psíquica de la mujer se descuida el ánimos, éste se atrofia exactamente igual que un músculo que ha permanecido demasiado tiempo inactivo. Aunque algunas mujeres han apuntado la teoría de que la naturaleza guerrera, la naturaleza de amazona y la naturaleza de cazadora de la mujer pueden sustituir estos elementos masculinos dentro de lo femenino, existen a mi modo de ver demasiados matices y estratos de naturaleza masculina, como por ejemplo un cierto tipo de reglamentación, legislación y limitación intelectual, extremadamente valioso para las mujeres que viven en el mundo moderno. Esas características masculinas no surgen del temperamento instintivo de la psique femenina de la misma manera o con el mismo tono que las de su naturaleza femenina. Por consiguiente, viviendo tal como vivimos en un mundo que exige actuar de una forma reflexiva pero también audaz, considero muy útil emplear el concepto de una naturaleza masculino o ánimos en la mujer. Cuando existe el debido equilibrio, el ánimo se comporta como un asistente, un ayudante, un amante, un hermano, un padre y un rey lo cual no quiere decir que el ánimo sea el rey de la psique femenina tal como quizá desearía una ofendida visión paternalista. Significa que la psique femenina, no es cierto, significa que en la psique femenina hay un aspecto regio, un elemento que cuando se desarrolla con actitud actúa y media en amoroso servicio de la naturaleza salvaje. El arquetipo del rey representa la fuerza que tiene que actuar en nombre de la mujer y en su beneficio, gobernando lo que está y el alma le encomiendan y administrando las tierras psíquicas que se le confían. Eso es, por, lo ta por tanto, lo que tendría que ser el ánimos. Pero en el cuento, éste ha buscado tus objetivos a expensas de la naturaleza salvaje y cuando el río se llena de desperdicios, su caudal empieza a envenenar otros aspectos de la psique creativa y especialmente los niños no nacidos de la mujer. ¿Qué ocurre cuando la psique concede al ánimos poder sobre el río y el ánimus abusa de este poder? Alguien me dijo cuando era pequeña que era tan fácil crear para lo bueno como crear para lo malo. Pero yo he descubierto que no es así. Es mucho más difícil mantener el río limpio es mucho más fácil dejar que se contamine. Digamos, por tanto, que la limpieza de la corriente es un desafío con el que todas nos enfrentamos. Confiamos en poner remedio al enturbamiento con la mayor rapidez y con la mayor amplitud posible. Pero, ¿y si algo se apodera de la corriente creativa y la llena cada vez más de cieno? ¿Y si nos quedamos atrapadas en este algo?, ¿Y si de alguna forma un tanto perversa este algo no solo nos empieza a gustar, sino que además confiamos en él, vivimos en él y nos sentimos vivas por su mediación? ¿Y si lo utilizamos para levantarnos de la cama por la mañana para ir a algún sitio y para convertirnos en alguien en nuestra propia mente? Esas son las trampas que nos esperan a todas. El hidalgo del cuento representa un aspecto de la psique femenina que, por decirlo en términos coloquiales, se ha estropeado, se ha corrompido, se aprovecha del veneno que fabrica y está en cierto modo atado a una vida insalubre. Es como un rico gobierna por medio de un apetito equivocado, no es sabio y jamás podrá ser amado por la mujer a la que él alega servir. Es muy bueno que una mujer tenga en su psique un ánimos fiel, fuerte, clarividente, capaz de oír todo capaz de oír tanto en el mundo exterior como en el subterráneo y de predecir lo que probablemente ocurrirá a continuación y de tomar decisiones acerca de las leyes y la justicia a través de la suma de lo que ve y percibe en todos los mundos. Pero el ánimos del cuento es infiel. El papel del ánimo representado por el hidalgo, rey o mentor, en la psique de una mujer debería de ser, de ser el de ayudarla a desarrollar sus posibilidades y alcanzar sus objetivos, a manifestar las ideas y los ideales que ella aprecia, a sopesar la justicia y la honradez de las cosas, a cuidar de los armamentos, a poner en práctica una estrategia cuando se siente amenazada y a juntar todos sus territorios psíquicos. Cuando el ánimo se ha convertido en una amenaza, tal como vemos en este cuento, la mujer pierde la confianza en sus decisiones. A medida que el ánimo se debilita a causa de su propio desequilibrio, sus engaños, sus robos, sus falsedades para con ella, el agua del río pasa a convertirse en algo que era esencial para la vida, en algo a lo que hay que acercarse con las mismas precauciones que se adoptan en presencia de un asesino a sueldo. Este se produce... Perdón, entonces se produce hambre en la tierra y contaminación en el río. Crear deriva del latín creare, con el significado de producir vida o cualquier otra cosa donde antes no había nada. El hecho de beber agua del río contaminado es la causa del cese de la vida interior y, por consiguiente, también del exterior. En el cuento, la contaminación provoca la deformación de los hijos símbolo de los jóvenes ideales e ideas. Los hijos representan nuestra capacidad de producir algo donde antes no había nada. Podemos reconocer la presencia de esta deformación del nuevo potencial cuando empezamos a poner en tela de juicio nuestra capacidad y, sobre todo, nuestro derecho a pensar, actuar o existir. Las mujeres de talento, incluso cuando reivindican sus vidas creativas, Incluso cuando brotan cosas bellas de sus manos, de sus plumas o de sus cuerpos, siguen dudando de su valía como escritoras, pintoras, artistas y personas reales. Y por supuesto que son reales, por más que muchas veces se complazcan en atormentarse poniendo en entredicho lo que es real. Una campesina es una campesina real cuando contempla la tierra y planifica las cosechas de la primavera. Una corredora es real real cuando da el primer paso, una flor es real cuando todavía está en su tallo materno, un árbol es real cuando todavía es una semilla en la piña del pino, lo real es lo que tiene vida. El desarrollo del ánimos varía de mujer a mujer, no es una criatura perfectamente formada que brota de los muslos de los dioses, aparentemente posee una capacidad innata pero tiene que crecer, aprender y ser adiestrado. Su objetivo es convertirse en una poderosa fuerza directa. Pero cuando el ánimo sufre daño, como, como con la de las múltiples fuerzas de la cultura y el yo, una especie de cansancio, de abatimiento, de indiferencia que algunos denominan ser neutral, se interpone entre el mundo interior de la psique y el mundo exterior de la página en blanco. La tela vacía, la pista de baile, el consejo de administración o la reunión que nos espera. Este algo, por regla general con los ojos entornados, incomprendido o mal utilizado, ensucia el río, obstruye los pensamientos, paraliza la pluma y el pincel, traba las articulaciones durante, durante un interminable periodo de tiempo, forma costras sobre las nuevas ideas y nosotras sufrimos los efectos. En la psique se produce un extraño fenómeno. Cuando una mujer se encuentra bajo los efectos de un ánimus negativo, cualquier intento de crear algo lo induce a atacar a la mujer. Este piensa matricularse en algún curso o, voy a, o va a clase, pero se queda atascada de golpe y se asfixia por falta de alimento y de apoyo. Una mujer acelera, pero se queda constantemente rezagada. Cada vez que hay proyectos de labor de juntos sin terminar, más cuadros de flores jamás pintados, más excursiones jamás realizadas, más notas jamás escritas para decir simplemente tengo interés, más lenguas extranjeras jamás aprendidas, más lecciones de música abandonadas, más tramas colgadas del alterar, esperando y esperando. Se trata de manifestaciones vitales deformadas, son los hijos envenenados de la llorona, y a todos se los arroja de nuevo las contaminadas aguas del río que tanto daño les habían causado. En las mejores circunstancias arquetípicas, tendrían que atragantarse un poco, y como el ave fénix, renacer de las cenizas bajo una nueva forma. Pero aquí algo malo le ocurre al ánimos, y por eso la mujer tropieza con dificultades para distinguir entre uno y otro impulso, y ya no digamos para manifestar y llevar a la práctica las propias ideas en el mundo. Y entre tanto, el río está lleno de excrementos y complejos que de sus aguas no puede brotar nada para la nueva vida. Y como consecuencia de ello, viene lo más difícil: tenemos que adentrarnos en el cieno y buscar los valiosos dones que se ocultan debajo del mismo. Como la llorona, Tendremos que rastrear el fondo del río en busca de nuestra vida del alma, de nuestra vida creativa. Y otra cosa, también muy difícil, tenemos que limpiar el río para que la llorona pueda ver y tanto ella como nosotros podamos encontrar las almas de los hijos y recuperar la paz que nos permita volver a crear. Con su inmenso poder para evaluar lo femenino y su incapacidad para comprender el carácter de puente de lo masculino, la cultura agrava el efecto de las fábricas y de la contaminación. Con alta frecuencia la cultura exilia en ánimos de una mujer, formulando una de aquellas insolubles y absurdas preguntas que los complejos consideran válidas y ante las cuales muchas mujeres se acobardan. Eres de veras una auténtica escritora Artista, madre, hija, hermana, esposa, amante, trabajadora, bailarina, personal? ¿Tiene realmente algo que decir que merezca la pena? ¿Se esclarecedor? ¿Ayuda a la humanidad? ¿Encuentra el remedio para curar el antrax No es de extrañar que cuando su ánimo se está ocupado con productos psíquicos de carácter negativo, el rendimiento de la mujer se vaya reduciendo conforme disminuye su confianza en el músculo creativo. Las mujeres que se encuentran en esta apurada situación me dicen, por ejemplo, que no ven ninguna salida para su presunto calambre de escritora o no encuentran la manera de acabar con la causa que lo provoca. Su ánimo se acapara todo el oxígeno del río y ellas se sienten extremadamente cansadas y experimentan una enorme pérdida de energía. No consiguen ponerse en marcha y sienten como y se sienten como inmovilizadas por algo. Aquí dejamos nuestra grabación de hoy. Bye.